1: Vicente de 17 años llega a Fortaleza en Brasil para participar de las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemática y obtiene la medalla de oro. Este adolescente, 24 años después, con 41 años, se convierte en un matemático destacadísimo que acaba de ganar el premio estímulo que entrega la Fundación Bunge y Born desde el año 2001 a matemáticos jóvenes destacados de la Argentina y que acompaña otro premio, que es el premio Fundación Bunge y Born, a un matemático ya de trayectoria que se entrega desde el año 64. Su nombre es Pablo Schmerkin. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ya no sos ese adolescente. Mm. Eh, me, me interesa muchísimo cómo es que un chico de 17 años que podía estar distraído por un montón de otras cosas, este, vida social, chicas, fútbol televisión, todavía no había redes sociales, no. se entusiasma y se, se adentra tanto en la matemática que llega a ganar un premio de semejante dimensiones, ¿no? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, a mí me gustó mucho la matemática desde muy chiquito. Mi papá particularmente me estimuló mucho, eh, me enseñó a contar eh, antes de ir a la escuela. Yo, yo sabía escribir y contar antes de empezar primer grado. Y como veía que respondía, me estimulaba cada vez más. Me daba acertijos matemáticos para que yo vaya resolviendo. Por ejemplo, me daba una serie de números uh -huh. y me preguntaba cuál sigue para que yo descubra el patrón. Por ejemplo, podría ser 3, 7, 11, 15, ¿cuál sigue?
1: <risa>
0: bueno, 19 porque okay. cada vez se va sumando cuatro. Muy
1: bien.
0: Entonces yo para tenía seis años y me daba este tipo de juegos matemáticos uh -huh. eh, mi papá.
1: ¿Tu padre qué profesión tenía? Era
0: ingeniero. ingeniero. Era ingeniero, pero en realidad su pasión era la ciencia. Ajá. Le hubiera gustado ser científico y un poco porque era otra época por la presión familiar, finalmente se recibió ingeniero.
1: ¿Ingeniero en qué área? Electrónico. ¿En la Universidad de Buenos Aires? Sí. ¿Y tu mamá?
0: Era profesora de música.
1: Ajá. Un ambiente sí. donde el conocimiento, la, la cultura eh, pesada e importaba. Sí.
0: Era muy valorado. Era sí. muy
1: valorado. Sí. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria?
0: Eh, los primeros años en el Instituto de Independencia, eh, una escuela privada con aportes públicos, uh -huh. y terminé en la Escuela Juan Larrea, que era la escuela pública de mi barrio.
1: ¿Fuiste un buen alumno?
0: Era... Eh, a ver, eh, era... sí, era buen alumno, tenía buenas notas en general, pero no porque estudiara mucho, o sea, uh -huh. no era el típico traga. Cuando algo me gustaba, por ahí estudiaba más allá de lo que enseñaban en las clases, o sea, agarraba el manual y leía incluso los temas que no se habían dado. ¿Sí? es algo no me gustaba tanto, por ahí no le prestaba el apunte y no tenía una buena nota y no me importaba. O sea, no, no es que quería tener 10 en todo. Claro, tenía 10 en muchas materias, pero por interés.
1: ¿En matemática tenías 10?
0: En matemática tenía 10 en la primaria, en la secundaria, no siempre.
1: Ajá. ¿Y al secundario dónde lo hiciste?
0: Empecé en el Nacional de Buenos Aires.
1: En esa época se daba el examen en... Un... En
0: séptimo grado. En septim... o sea, yo entré al, al, ¿Hacías coleg... al Nacional el curso de
1: ¿Hacías el curso... séptimo grado. Claro, sí. El curso de ingreso obligatorio para así entrar es. al colegio. Sí. ¿Y en qué posición entraste al Buenos Aires?
0: Eh, creo que 13 o algo así. En ah. matemática particularmente claro. ahí sí me iba muy bien. Claro. Sí.
1: Ahora, eh, a veces <coughs> los padres cuando tenemos hijos muy chicos queremos... Eh, anticipar sus aprendizajes y los rodeamos de juguetes didácticos, juguetería educativa y didáctica, mi hijo me dice no hay que entrar porque quiere decir aburrido. A veces nos equivocamos y queremos enseñarles cosas con enorme anticipación y no todos los chicos responden. Quiero decir, podés eh, intentar que aprenda a leer y escribir o podés intentar que maneje el cálculo básico en jardín de infantes, pero no cualquier niño responde. responde yo creo a eso. que ser
0: precoz en esas cosas no es lo importante. Ajá. De hecho, eh, yo vivo en Finlandia y el sistema educativo finlandés siempre se pone como ejemplo de lo que funciona bien. Y ahí se enseña a leer y escribir a los siete años. Es claro, decir, no entran un, un, a un primaria. Año, entran, sí, 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 entran a la primaria y año después, porque antes tienen un año que es de juegos.
1: Claro.
0: Pero son jue, para los chicos son juegos, pero en realidad no son juegos. O sea, son juegos, pero sí, son sí, dirigidos sí. para que los chicos vayan aprendiendo cierto comportamiento social y respeto de reglas, pero jugando.
1: Es decir, que la historia de ese hogar súper estimulante, ese padre ingeniero interesado en que su hijo descollara de tal niño... Eh, ¿Pudo no haber sido determinante de lo que de tu pasión por la matemática posterior?
0: Yo creo que fue determinante. ¿Fue pero en tu caso? Me, sí, yo creo que en mi caso sí, pero porque mi papá vio que yo respondía, que, claro. me, que me gustaba. Sí, sí, sí. No fue una imposición. Claro, me se unió que el,
1: esa, esa... El
0: problema me parece cuando el padre dice, mi hijo va a ser tal cosa sí. y se lo impone. En sí, mi caso sí. no fue una imposición. A mi papá le gustaba, jugaba conmigo y yo respondía. Pero era una ida y vuelta.
1: Y Pablo, ¿en la primaria tuvo algún maestro de matemática que a vos te resultó particularmente inspirador?
0: Eh, no, no de matemática. Tuve, tuve buenas maestras, pero no, venía más por el lado de casa.
1: ¿Te aburría la matemática de la escuela?
0: Me aburría porque ya la sabía. Claro. Sí. Claro.
1: ¿Y al resto de tus compañeros estaban como realmente muy alejados de tu nivel de matemática o, o no era tanto esa brecha? ¿Vos qué sentías que les costaba?
0: En general, la matemática es una materia que a muchos chicos les cuesta, uh -huh. eh, digamos, decir, eh, no. Les iba normalmente a mis compañeros.
1: Sí, sí. ¿Por qué pensás que les cuesta mucho? ¿Pensaste ese tema?
0: Sí, lo pensé, no, <risa> no sé si ya a tener una respuesta con la cual me sienta satisfecho. Sí. Eh, yo creo que en gran parte es psicológico, me parece que todos tenemos la capacidad de hacer matemática, no profesionalmente como yo, pero sí de disfrutarla, de aprenderla. Eh, al nivel que nos resulta útil.
1: Uh
0: -huh. eh,
1: sí, es como un miedo ¿no? que produce es, la matemática. Es un miedo
0: que yo supongo que se hereda, como digamos, muchas eh,
1: Predisposiciones. cosas
0: sociales. Claro. Sí. Por ahí los padres tienen miedo, entonces el hijo hereda ese miedo.
1: Yo contaba... por ahí en la
0: primaria los mismos maestros por ahí tienen miedo de la matemática en algunos casos, claro. no en todos, entonces también se lo transmiten a sus alumnos.
1: Claro, contaba el día de la presentación del, del premio, eh, que existe esto que se llama ansiedad matemática, que sí. es una especie de patología muy determinada dentro de la enseñanza de la matemática que inhibe a los estudiantes a la hora de aprender. Viste que hay muchas teorías acerca de la relación emocional entre el aprendizaje... Eh, y, y el sujeto que aprende, sí. cuando existe esa ansiedad, se aprende menos por y, se, y se de, bueno, por supuesto hay menos eh, compromiso ¿no? con, esa, con esa disciplina. Pablo, vos sos un experto en... Geometría fractal, ¿podés explicarnos a los que no sabemos nada de matemática de qué se trata?
0: Eh, Puedo explicarlo, pero también recomiendo que a vayan a Google Imágenes sí. y googleen fractal, sí. porque es algo muy visual. Ajá. Aunque no les interese la matemática para nada, incluso mejor si no les interesa, sí. son objetos muy bellos. De hecho, hay arte fractal. O sea, es, es, el arte fractal me parece fascinante, porque son fórmulas matemáticas que se usan para crear objetos visuales súper atractivos que no, que no existían. Es una creación artística. Qué interesante. Y así me, me interesa, me, o sea, así llegué yo a los fractales en mi adolescencia, de hecho.
1: Ah, A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa historia?
0: Viendo esos dibujos tan fascinantes, por, o sea, a mí me interesaba, me interesa todavía mucho el arte, y con formas matemáticas muy, muy simples se crean estos objetos visuales súper, súper complejos.
1: Pero con, como adolescente, ¿dónde descubriste esos objetos de arte fractal?
0: Estaban de moda, eh, ah. no recuerdo bien, pero sí, digamos, en las Olimpiadas de Matemáticas se hablaba de eso. Sí. No sé, creo que alguna vez fui a una librería y vi que un libro que decía geometría fractal o algo así, y me lo compré sí. y ahí empezó.
1: ¿Y si lo tenés que explicar sí, y no ahora, mostrar solamente? Sí,
0: lo explico, con mucho gusto. Eh, un fractal es un objeto geométrico que no se parece en nada a los objetos geométricos que uno estudia en la escuela. Uh -huh. O sea, una recta, un círculo, nada que ver. Uh -huh. Un fractal es mucho más irregular, tiene mucha más complejidad, o sea, más que una recta, imagínense una cosa así, algo que. Oscila mucho. Piensa en un electrocardiograma, una cosa o, o el dólar, o las acciones de sí. una compañía. Ondulaciones. Tiene sí. muchas ondulaciones sí. a todas las escalas. Y lo ¿Es que,
1: tridimensional?
0: Puede ser tridimensional, puede ser... Hay fractales sí. de muchas dimensiones. Sí. Pero lo que caracteriza a los fractales particularmente es que esa estructura que uno ve, si uno agarra un pedacito de fractal y hace zoom, pone un microscopio grande al pedacito de, fra sí. de fractal, termina viendo algo muy parecido al fractal original. Sí. O sea, tiene lo que se llama en matemática autosimilaridad. Ajá. Partes pequeñas se parecen al fractal entero. Ajá. Entonces, si uno está viendo un fractal, uno no sabe si está viendo todo el fractal o un pedazo muy chiquito, magnificado.
1: ¿Conoces el cuento de Borges, el Aleph?
0: Sí, sí. Es como un Aleph. Sí.
1: ¿No? ¿Un alef que revela el, el, sí, el macrocosmos? pero el, el alef
0: contiene absolutamente a todo. Sí. Un fractal no contiene a Hay fractales que contienen a todo, en cierto sentido, sí. pero más comúnmente <risa> contienen muchas variantes del mismo fractal. Bien. Y un ejemplo, para los sí. que ya se perdieron, un ejemplo que todos <risa> podemos entender, un árbol. Un árbol tiene el tronco principal. Del tronco principal van saliendo ramas secundarias, que sí. a su vez tienen ramas más chicas, que a su vez tienen ramas sí. más chicas. Entonces, si uno agarra una rama de tercer nivel, o sea, viene el tronco, una rama y otra rama, y pensemos solamente en esa rama con sus ramitas y sí. sus hojitas. Se parece al árbol entero, claro. solo que más chiquito.
1: Entiendo. Perfecto. Entonces,
0: eso es un fractal.
1: Bien. ¿Y para qué sirve? ¿Tiene alguna aplicación en la tecnología, en la vida práctica? Esa, esa matemática o esa geometría tan teórica.
0: Déjame contar un poco cómo fue la historia, porque me parece que es Dale. justamente representativo de lo que pasa permanentemente en la ciencia. Bien. Lo que hoy en día entendemos como fractales, se empezó a estudiar por ciertos matemáticos teóricos a finales del siglo XIX. Un concepto muy importante llama me Dimensión de Hausdorff fue eh, definido en 1918, hace 100 años, exactamente 100 años. Sí. En ese momento eran curiosidades matemáticas que justamente se las investigaba como ejemplo de algo que está fuera de la realidad, uh -huh. como, como un ejemplo de lo que la imaginación humana puede generar más allá del, del universo real. Sí. Y así se siguieron estudiando durante 100, bueno, no 100 años, pero casi 100 años. Hasta que en 1970, un matemático francés que se llamaba Benoît Mandelbrot, cuando empezaban las computadoras, se dio cuenta que en realidad están por todos lados en la naturaleza. Uh
1: -huh.
0: De hecho, los círculos, las rectas, las figuras de la geometría clásica, en muchos casos no sirven para modelar fenómenos naturales. Uh -huh. Mandelbrot, por ejemplo, eh, se dio cuenta que el, el, los fluidos turbulentos, que es algo que es muy importante estudiar para estudiar... Eh, Digamos, la dinámica de los ríos, mares, es algo muy, muy, muy complejo, tiene características fractales.
1: Claro, es un modelo teórico que sirve, de alguna manera, para dar cuenta de fenómenos que con las geometrías más sencillas, en términos sí, de alguien que no es matemático, lo puede explicarlo. Lo
0: interesante me parece, como ejemplo de sí. cómo opera las ciencias que durante 100 años estudiaron por interés puramente intelectual, pero las herramientas que se introdujeron durante esos 100 años, hoy en día se aplican ¿Sí? para estudiar fractales, absolutamente útiles para la sociedad. Te doy un ejemplo de un artículo que salió en una revista de medicina el año pasado. Sí. Eh, los tumores eh, eh, cancerosos tienen unas propiedades fractales distintas de los no cancerosos. Ajá. Entonces, todo el mundo sabe que cuando un tumor crece, eso es malo. Sí. Cuanto más chico sea el tumor, mejor. Pero se descubrió ahora que a medida que la complejidad fractal del tumor aumenta, eso también es malo. Claro. Y es, es otra cosa, no claro. tiene que ver necesariamente con el tamaño físico. Sí, 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 en sí, cierto sí, sentido sí. tiene que ver con la complejidad.
1: Muy interesante. Y es algo
0: que también ayuda a explicar porque a veces los medicamentos no, in no ingresan al tumor, porque justamente los objetos fractales... Tiene mucha complejidad, entonces claro, hay es como, que, es como muchas, que se pliega mucho claro, sobre sí mismo, claro. entonces si uno manda algo por acá es muy difícil que consiga ingresar. Quedó
1: clarísimo, es muy interesante y muy clara esta idea de que algo que es un ejercicio intelectual que parece desconectado de la realidad en algún momento conecta y se vuelve particularmente sí, Este es un ejemplo, pero
0: hay un montón. Claro. Mi trabajo particular es sí, teórico, es yo teórico. no busco directamente aplicaciones. Bien. Sí.
1: Pablo, eh, el... Por un lado está la institución de las Olimpiadas Matemáticas, que sí. muchos chicos este, deciden encarar, este, deciden participar en las... A vos te resultó particularmente útil ¿no? ese, sí. ese, esa competencia. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué te dieron las Olimpiadas?
0: Sí, yo estaba, la verdad, bastante perdido, como muchos adolescentes. Sí. La estaba, la verdad, pasando bastante mal. Y un día en la escuela vi un cartelito Olimpiadas de Matemática, presentarse tal día. A mí me gustaba la matemática, sí, pero sí. No, no consideraba tener ningún talento especial, simplemente que me gustaban. Entonces me presenté y me empecé a ir bien. O sea, hay varias, varias etapas. La primera es en el colegio.
1: Esto buen después... en la Buenos Aires.
0: Sí. sí. Yo después el, el, hice los primeros tres años del secundario Nacional de Buenos Aires, que la pasé bastante mal por cuestiones personales. Uh -huh. Y después me fui a Quequén. Uh -huh. Mi familia se fue a vivir a Quequén y terminé el secundario ahí
1: podemos saber por qué personales vinculadas con el esquema pedagógico de Buenos Aires o personales familiares esas razones no, por las que las pasamos no familiares
0: mal. personales ah, eh, mías suyas y ya. sí eh, la atmósfera quizás de mi división particularmente ah, no ayudó era una división justamente con muchas muchas divisiones había Claro. Estaba el grupo de los Tragas, el grupo de los chicos cool, y yo no era ni una cosa claro. ni la, y yo, digamos. Claro. Sí, eh, cosas que pasan sí, en sí, la adolescencia sí, 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 sí. A, a muchos, sí, sí. A cada, a cada uno de una forma distinta.
1: Pero ahí sí, las olimpiadas te abrieron un mundo.
0: Sí, sí porque me, digamos yo fui, porque no tenía nada que hacer, digamos, <risa> el, la primera prueba que era en el colegio mismo, y me fue, me fue bien y me gustó. Sí. Yo ni siquiera sabía qué tipo de ejercicios iban a sí, tomar. Sí. Me resultó fácil, fui y me gustó, pasé a la siguiente etapa, pasé a la siguiente etapa, pasé a la siguiente etapa, llegué a la final nacional. Y en la final nacional me fue de relativamente bien, sí. no estuve entre los ganadores, sí. pero se dan tres problemas, resolví dos. Sí. Y al resolver el dos de los tres, eso te habilita para participar en la eliminatoria para las Olimpiadas Internacionales el año siguiente. Sí. Y así yo llegué a participar en la primera Olimpiada Iberoamericana que fui, que no fue la que contaste vos en Fortaleza, sino una que me fue muy mal y por eso no figura en ningún lado.
1: Bueno, siempre detrás de un éxito sí. hay una gran derrota, sí. ¿no? ¿no? Absolutamente. <risa> ¿Te sí. frustró? Ese, ese eh, resultado no alentador en la Olimpiada. No,
0: el, lo que di, lamento a la distancia, pero sí. a la vez. Tenía 15 años sí. y entonces eh, digamos, eh, fue algo que pasó. Pero no es que me fue mal porque mi nivel no daba para más. Sí. Mi nivel daba para un poco más sí. y era la primera vez que viajaba afuera, fue una experiencia sí, única. Claro, claro, claro. Una experiencia social. Eh. Sí, sí, sí. Entonces fue muy abrumador para mí como chico de 15 años claro. y cuando llegó el momento de la prueba estaba muy desconcentrado y como que no, no, sí. no, no, no pude meterme directamente, entonces no hice nada.
1: Pero no inhibió para que siguieras intentándolo, digamos, esa, no, esa experiencia. No, sí. Pablo. Eh, un chico que tiene pasión por la matemática y que la matemática le resulta tan natural, eh, además de la escuela y de las olimpiadas, eh, ¿practica como un atleta de alta competición problemas difíciles en su casa por motu propio? Es decir, se lo encuentran en un libro, le pide a un profesor. ¿Cómo, cómo era es eso? Que en
0: las olimpiadas justamente hay un montón de problemas que se fueron tomando... Uh -huh. Que empezaron las Olimpiadas, que uno los usa para practicar. Y cuando uno va a competir al exterior, de hecho yo vivía en Quequén. Sí, sí. Eh, yo empecé a participar, creo que en segundo año, pero el verdadero. La, la, la primera Olimpiada de Boreamericana, la que me fue, me fue mal, fue en tercer año, todavía estaba en Buenos Aires. Pero el verdadero salto de calidad lo di al año siguiente cuando me fui a vivir a Quequén. Ahí claro. me empezó a ver mejor. Claro. Y ahí cuando clasificaba para ir a competir al exterior, o incluso cuando era suplente, algunas veces fui suplente, venía a Buenos Aires a entrenar ah, mira. y era un entrenamiento claro. similar al de un atleta. Claro,
1: un entrenamiento cognitivo sí. como el de un atleta. Más sí. que
0: nada es practicar, claro. eh, porque, bueno, como todos los entrenamientos en sí, realidad, sí. es hacer problemas, 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 sí, sí, así sí, como sí. un tenista saca, 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 saca.
1: Claro.
0: Nosotros resolvemos muchos problemas.
1: Eh, Universidad de Buenos Aires. Tuviste que hacer el CBC sí. y te bueno te adentraste en esa, esa, esa selva del conocimiento social, de la militancia estudiantil que es la, sí. que es la universidad. Sí. Eh, ¿Sentís que una universidad tan masiva, tan eh, ajetreada, es eh, a pesar de eso o por eso es interesante para alguien que se va a ocupar de una disciplina tan precisa, tan teórica y tan aislada en apariencia de los avatares de la realidad?
0: Bueno, la verdad es que en matemática nunca somos muchos los que estudiamos. Si uh -huh. En la Universidad de Buenos Aires tiene como, bien decís cientos de miles de estudiantes. En el CBC era un poco así, digamos, sí. o sea, en el CBC iba y tenía clase con 250 personas, pero una vez que entré a la carrera, ya incluso en las primeras materias no éramos demasiados. Sí, sí. Entonces ese, digamos, caos no lo viví tanto. Es como
1: un micromundo dentro de un universo sí. más caótico. Sí. Y el CBC como estudiante de matemática que tenía muy decidida su vocación y su interés, ¿lo sentiste como un obstáculo y una demora?
0: No. Eh, de hecho yo no tenía tan decidida mi vocación. A mí ah. me gustaban mucho las letras, por ejemplo. Ah, pero vos. Yo podría haber tranquilamente estudiado letras, filosofía. Claro. Me fui para la matemática justamente por las olimpiadas sí. porque me mostraron que me gustaba y también que tenía un cierto talento. Sí,
1: sí, para sí, las sí. letras.
0: Me gustaba mucho escribir.
1: Y qué te gustaba leer, por ejemplo.
0: Eh, mucha literatura argentina, latinoamericana, Cortázar, Borges. Ajá.
1: Bueno, sí. hay a veces los, los físicos... Rusos, los...
0: Dostoyevsky, Kafka... <risa> sí. Bien,
1: interesante, mm. interesante. Mm. Eh, después das, bueno, con tu licenciatura en matemáticas, eh, te vas a Estados Unidos y completas el doctorado. Sí. ¿Cómo te, te autopercibías comparativamente con quienes estaban haciendo ese, ese doctorado, tus compañeros de cursada, digamos, en ese ambiente tan competitivo... Eh, en términos de las capacidades que el sistema de la Universidad de Buenos Aires te había permitido desarrollar en el campo de la matemática?
0: Bueno, en Estados Unidos, el sistema educativo es muy distinto. En particular, en la universidad, se estudia durante cuatro años uh -huh. y los chicos estudian un poco de todo. Entonces, incluso los que después van a hacer un doctorado en matemática, estudiaron por ahí dos años de matemática. Claro. Yo había estudiado cinco años solamente de materias de matemática. O sea, tu
1: carrera de grado era muy específica. Entonces,
0: sí. Entonces, cuando yo llegué, era el rey. Eh, en varias un poco según la universidad, pero en Estados Unidos en general para poder llegar a empezar a investigar y avanzar con el doctorado hay que pasar unos exámenes que se llaman qualifying exams, uh -huh. que son para demostrar que uno conoce bien varias áreas importantes de la matemática. En general, uno, en la universidad que fui yo, en la Universidad de Washington, uno estudia dos años... Y después de esos exámenes, sí. y muchos no los pasan. Y ahí quedan, y dejan sí. el doctorado. Uh -huh. Yo pasé los tres que había que dar el día que llegué. O sea, la semana que llegué los di, los aprobé y ya está por lo que había aprendido en la Universidad de Buenos Aires. O sea,
1: no tuviste que hacer esos dos años...
0: No tuve que hacer esos dos años claro. y aparte les di la seguridad a la universidad claro. de que iba a poder completar el doctorado, porque mientras tanto la universidad invierte claro. en chicos que vienen bien recomendados claro. con una buena formación de grado, pero aún así
1: claro. muchos quedan en el camino. Estas carreras de grados que a veces se cuestionan que son largas en Argentina, en realidad te dan una formación de tanta profundidad y tan también horizontal que al querer acometer un, un desafío como ese, ahorraste de alguna manera tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Eso es, digamos, uh -huh.
1: comparativamente con un chico del sistema americano que hace un bachelor más corto, pero más inespecífico, tiene dos años, entonces, mientras vos ya vas sí.
0: quiero decir que la formación, sí. aparte, fue muy buena, porque claro. si hubieran sido cinco años de formación mediocre, no me no hubiera servido de claro, nada. Claro, En general, siempre hay excepciones, pero en general aprendí mucho en los cinco años de la licenciatura en la UA.
1: Claro. Eh, después estuviste en Finlandia con un postdoctorado sí. y fue una experiencia interesante. ¿Cómo siempre, bueno, se hablaba como bien decías al, al sistema finlandés, como la utopía educativa sí. a realizar, ¿no? Por sus, por su equidad, todos los chicos aprenden sí. y aprenden mucho. ¿no? Sí. Eh, como joven matemático que estaba haciendo su postdoctorado, ¿cómo ¿Cómo veías en términos de, de la capacidad de tus colegas finlandeses de edades parecidas y de trayectorias y de cantidad de años en el campo de matemática más o menos similares que estabas vos con tu background en la Universidad sí. de Buenos Aires, en la Escuela Pública Argentina y el doctorado en Washington? ¿Cómo, cómo te Bueno, sentís? Finlandia
0: tiene para ser un país de tan pocos habitantes una cantidad muy grande de matemáticos excepcionales, lo cual yo creo que es importante. Supongo que científicos en otras áreas también. Yo hablo uh -huh. de lo que conozco yo, que es la matemática. Sí, sí. Eh, sin dudas, esto está influenciado por el sistema educativo que tienen. Eh, también fue un contraste interesante viniendo de Estados Unidos, donde a la ver. educación es extremadamente cara. Mi doctorado fue en una universidad pública de Estados Unidos, pero aún así, especialmente los que no eran del estado de Washington, tenían que pagar fortunas para claro. poder estudiar. No en mi caso, en general los que van a hacer el doctorado están sí. con una beca, pero... Ir a Finlandia donde absolutamente todo es público claro. y, de, y de alta calidad.
1: ¿Y, y, ¿Y tus pares vos sentías que estabas al nivel de tus pares? ¿O tus pares sí, estaban sí, al sí. nivel?
0: Sí, sí. Y todos tenían una buena formación, claro. muy sólida. Ajá. Todos. Y eh, algo que me resulta interesante contar, ¿Sí? porque creo que hace al, al éxito del sistema finlandés, es que eh, muchos doctorados en matemática, o sea, cuando yo estaba en la universidad había chicos que estaban haciendo su doctorado en Finlandia. Sí. Después se dedican a la enseñanza secundaria.
1: Ah, qué interesante eso. No se dedican al campo de la investigación dificilísima, sino que sí, vuelven y a dar Y eso dar clases. no
0: se ve como un fracaso. Es una claro. salida laboral eh, valorada por la sociedad.
1: Claro. Es una opción vocacional. Sí. Qué interesante. Pero Lo tienen vos. que
0: tener ese nivel.
1: Claro. Eh, ¿Estás dando clases hoy en la Universidad de Itela? ¿Sos sí. un profesor, investigador, asociado? Sí, así es. ¿Das Matemática 2? ¿Está bien decirlo así? O... Doy varios cursos, ah. pero en
0: general Matemática 2 y Matemática 3. Eh,
1: sí. ¿Qué edades tienen estos alumnos con los que vos interactúas como docente? Las materias
0: que yo doy son de primer y segundo año... Este año también en una maestría, pero en general son de materias de grado de primer y segundo año, así que 18, 19, 20 años. Es
1: decir que recibís chicos que acaban de terminar el secundario. Sí. ¿Cuál es tu mirada de docente en relación a cuán preparados están para adentrarse en estudios universitarios de, de la matemática, por ejemplo? Bueno,
0: primero tengo que decir que bueno. la Universidad de Itela es una universidad de muy buen nivel, muy selectiva en cuanto a los alumnos que, que, están
1: que admite, claro.
0: con lo cual ya estamos hablando no de un alumno promedio, sino de un alumno... Eh, con un, con un nivel eh, mucho mayor. Y aún así veo de, deficiencias eh, que vienen de la formación elemental secundaria. ¿Qué
1: tipo de deficiencias? A ver si así no lo podemos entender bien. Por bueno, por ejemplo,
0: errores de manipulación algebraica, de, digamos, la propiedad, no sé, propiedades básicas de manipulación algebraica. Te sigo un ejemplo porque ya me queda
1: muy lejos eso. ¿sí? Bueno, por
0: ejemplo, sí. te doy un ejemplo, la raíz cuadrada de sí. 3 más 4. Sí. No es la raíz de tres, más la raíz de cuatro. Ah, la, la, la,
1: la distribución de... Distribuyen de, de, a sí.
0: veces cuando no tienen que distribuir. Claro,
1: como conceptos muy básicos, sí. como vos decís.
0: Y, y eso no es por una falta de estudio del alumno. Eso sí, es sí. que fue mal formado. Sí, sí, no sí, es sí. culpa del alumno.
1: ¿Y, cómo y, es, y es difícil
0: de remediar, porque sí, ya vienen con eso incorporado, por ahí se lo enseñaron mal o no se lo enseñaron y es difícil de corregir.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo te plantás ante un alumno que vos ves que tiene potencial, pero tiene estas deficiencias de origen, de alguna manera?
0: Es como todo, es, tiene que practicar mucho. Uh -huh. Te va señalando los,
1: los puntos. Sí. Eh, está. Eh, última pregunta, Pablo, a esos adolescentes inspirados con ganas de adentrarse en el mundo de la matemática, en escuelas públicas que tienen docentes taxis yendo de un lado sí. al otro, con paros, con tomas de colegio, pero que a pesar de todo intentan con las olimpiadas matemáticas. ¿Qué, sí. ¿Qué les dirías si tuvieras una, una charla con ellos para, para entusiasmarlos en su camino, consejos prácticos para el presente de sus vidas de estudiantes secundarios?
0: Bueno, primero que sigan su vocación, que si les gusta, que le metan para adelante. Tiene una ventaja respecto de mi época, que hoy en día está internet. Pueden leer sobre matemática, bajarse problemas, comunicarse seguramente con otras, otros chicos con los mismos intereses. Eh... Eso. Sí. Y las
1: Olimpiadas siguen sí, siendo un si, mundo. Si lo
0: quieren hacer, sí. van a encontrar recursos, digamos, en, en Internet. Búsquenlos, que los van a encontrar sí. eh, para seguir aprendiendo y seguir adelante. Las Olimpiadas, absolutamente, siguen, siguen funcionando, siguen siendo populares. No son para todo el mundo. Sí. A mí me resultaron muy placenteras, pero tienen esa cosa de la competencia, claro. que no es para todo el mundo. la claro. gente que por ahí le va mal y se frustra y es comprensible. Claro. A mí alguna vez me iba mal, me frustraba, pero después... Primaba mi placer por resolver problemas.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Fue no, un a placer. A fue Pablo Schmerkin, un matemático, doctor en matemática, ganador del premio estímulo de la Fundación Mugibón en Conversaciones de la Nación.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.